0: Я приветствую. Не сильно тихий. Я приветствую вас, дорогая церковь. Я хочу поделиться с вами мыслью, которую мне открыл Господь. Надеюсь, у меня получится. На прошлом служении.. Не на прошлом служении вернее последний раз когда я проповедовала это было после водного крещения которое было у нас в церкви и принимали молодежь принимала водное крещение заключали завет с Господом там был среди молодежи был мой сын и я цитировала место списания 1 петра 3 глава 21 стих антон на основании которого мы с вами... У нас здесь на экране синодальный перевод. Я цитировала его в современном смысловом переводе. Что значит смысловой? Это перевод, который доносит смысл того, о чем хочет сказать нам автор, в частности, Петр или Бог через Петра. И в третьей главе, 21 стих, там было так сказано, что «так и нас, ныне подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты мыти, но обещание Богу доброй совести» это в синодальном переводе, а в современном написано «просьба к Богу об изменении совести на добрую». Вы помните, да? И когда я процитировала современный перевод, то, э, э, то я поняла, что я смутила некоторых людей. В каком плане? Что когда ты говоришь, что ты пообещал Богу доброй совести, да, то это тебя вроде как припоясывает и обязана, да, Ты ж пообещал Богу, попробуй Богу не выполнить. Да? А когда современный перевод, где написано, что это просьба к Богу, так это вроде как расхолаживает. Особенно не крепшие души, которые совсем недавно пришли к Господу, которые вот молодые заключили завет с Богом. И даже у меня пришла, так проскользнула мысль, я общалась с некоторыми людьми, что целесообразнее было бы молодому поколению сказать именно синодальный вариант перевода, пусть он будет неточный, но где они вроде как должны вместо того, когда это ну, просто просьба к Богу я начала рассуждать, весь этот месяц я рассуждала над этой, меня... вы меня понимаете, да? Да, да? Я рассуждала над этим вопросом, как же было сказать правильно, потому что, да, у меня же тоже сын принял водное крещение, может надо ходить, на каждый его проступок ходить и говорить, ты же помнишь, что ты Богу пообещал неделю назад? Как ты себя ведешь, как ты с мамой разговариваешь, ты же добрую совесть пообещал, правильно? То есть я все время думала о том, как будет правильно. И вот на какие рассуждения меня натолкнул Господь. Еще интересно, перед тем, как я расскажу, на какие рассуждения меня натолкнул Господь, я хочу, ну, как бы так в общем сказать, что мы, когда читаем Библию, знаешь, как мне, особенно люди, которые ее мало читают, они говорят, Библию трактуют каждый вот как ему удобно или как по-разному. Это неправда. Библию нельзя трактовать по-разному, потому что существует единственный верный смысл. Другое дело, что Библия, она многослойная. Я услышала интересный вариант от евреев. Они сравнивают Тору, это пятикнижье Моисея, да? Они сравнивают ее со смоковницей. Смоковница — это дерево, который, на котором одновременно не созревают все плоды. Вот, допустим, сейчас время, да, персики спеют. Мы собрали урожай персиков и лысое дерево. А на смоковнице вы можете приходить в течение сезона. То есть вы убираете все плоды, срываете их спелые. Приходите через какое-то время, а там опять новые плоды. Она постоянно рождает новые плоды, несколько урожая в год. Так и в Библии. Мы читаем, сегодня видим одно... А завтра нам Бог через это же место Писания показывает другое, но не противоположное, а просто другой ракурс, который подходит к нашему какому-то ну, жизненному моменту, о чем нам хочет сказать Бог. Так вот, я хочу, так сказать, показать одну из партий плодов. Я попрошу открыть Еремию 2, 2 глава, 21 стих. Сейчас я буду тоже от, открывать. Это Иеремия, пророк. Вторая глава, 21 стих. И мы читаем. Я, это Бог говорит за себя, иудея, обращается к иудее, насаждал тебя как благодатный виноградник. Ты семенами лучшими была. Это я современный перевод читаю. Но как же ты превратилась в другую лозу, рождающую дикий виноград? Я потом вам объясню, к чему это все. Мы сейчас запомнили первую мысль, да? Что я рассуждаю на тему, как надо было бы вести себя снова обращенными, с молодыми. И сейчас мы берем Иеремию. «Я насадил тебя благородной лозой от самого чистого семени». Есть еще такой перевод. Или откроем Псалтирь, 79 глава. Ой, 79 псалом. 9 глава. Нет. Да, 9-й. Псалтырь 79, 9 и 10 стихи. Что-то я нервничаю сегодня. Гости. Псалтырь. Мы открываем. 79 глава. 9 стих. И мы читаем. Это просто для того, небольшие примеры. Ты принес виноградные лозы из Египта, и знал народа, и посадил лозу. Для виноградника землю ты расчистил, пустил он корни и заполнил собой землю. Я взяла всего лишь два места в писании, на самом деле их гораздо больше, и, и этих мест достаточно для того, чтобы мы увидели, что виноградной лозою Бог в Ветхом Завете называл еврейский, ну, израильский народ. Это понятно, да, вам из этих мест писали. То есть мы смотрим, что виноградной лозою Бог в Ветхом Завете называл израильский народ. И э, я знаю, что это откровение от Бога. Я молилась, я говорю, Господь, я, э, что ты мне хочешь сейчас сказать? И меня Бог спрашивает, что такое лоза? Я говорю, ну лоза это часть, да, которая отведет от корня и по которой к ветвям, на которых плоды несутся все соки, все минеральные вещества, все полезные и жизненно важные, так сказать, вещества и соки. Виноградная лоза, как Израиль. Носителем чего был Израиль? Израиль был носителем закона. И Господь мне говорит, а что такое закон? А закон — это свод, или как это правильно сказать, Не свод, как... Это Только подскажи слово. Список. Это список правил по развлечению добра и зла. Список правил по развлечению добра и зла. А сейчас мы возвращаемся в Эдемский сад. Бытие. Вторая глава, 16 и 17 стихи. И в Бытие во второй главе, в 16 и 17 стихах. У нас говорится о том, что Господь, когда посадил человека да, в Эдемском саду, Он сказал, от каждого дерева ешьте, но от дерева познания добра и зла не ешьте. Правильно? Я сейчас попытаюсь... Это немножко сложная такая для восприятия линия. Я еще очень сильно нервничаю. Но я хочу сейчас, чтобы вы меня поняли. Израиль был носителем закона. Закон, закон — это есть список добра и зла. Да, вы помните? Дерево познания добра и зла это не было то дерево, которое предназначено было для того, чтобы человек питался в эдемском саду. Вы помните это, да? А какое было дерево, ну, которое необходимо было для человека в эдемском саду? Это дерево жизни. Что у нас есть дерево жизни? Это Иисус. И мы открываем. С вами Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Да? Евангелие от Иоанна, 14 стих. Антон, ты можешь прочитать, что там написано? Иисус сказал ему, я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. То есть Иисус назвал себя жизнью. Он был тем дерево жизни в Эдемском саду. Это прообраз. Иисуса Христа, который несет нам жизнь. И если мы откроем с вами Иоанна 15 главу 1 стих то мы увидим, что в Новом Завете все резко меняются виноградники а виноградники Нового Завета и Ветхого Завета та разница что если виноградники Ветхого Завета, израильский народ который был носителем закона, был виноградной лозой, то в Новом Завете Иисус говорит, ⁇ Я есть истинная виноградная лоза ⁇ И мы хотим, я хочу поставить вот этот акцент, ⁇ Я есть истина или ⁇ Я есть истинная виноградная лоза ⁇ Иисус берет и меняет полностью, полностью меняет, так сказать, носителя и состав того, что он носит? Если первая лоза носила закон и не могла привести никак израильский народ к нужным плодам, то в Новом Завете Иисус, который есть истинная виноградная лоза, приводит нас к правильным плодам. Сейчас я хочу вернуться. К чему все это я говорю? Сейчас я хочу вернуться в до двух часов ночи. Надо же на 15 главе 2 стих, 15 2 хочу прочитать послание Ой, евангелие от Иоанна 2 глава что-то я заблудилась да 15 глава 2 стих да. и 15 глава Вот, вот приглашаю родственников на служение. Нервничаю, не могу два слова связать. Я истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Он срезает те побеги мои, которые не плодоносят, и очищает и подрезает те, которые плодоносят, чтобы они приносили еще больше плодов. Человек, который принял Христа, который заключил завет с Господом, он уже насажен на истинной виноградной лозе, которая непременно, мы ветви. Мы не можем плодить сами без себя, сами по себе. Когда нас насадили на Иисуса Христа, мы не можем не плодить просто по умолчанию. Понимаете? Мы просто не можем не плодить, потому что не от нас зависит плод. Плод зависит от виноградной лозы, от Иисуса Христа, который есть жизнь. У меня слышите? И написано, что если ты находишься на лозе, и если ты приносишь плод, то Бог тебя очищает. А если не приносишь плод, то Он тебя отрезает. Когда мы пытаемся кого-то вразумить, ай, нет, я хочу с другого. Там написано, что Отец нас очищает, да? если мы приносим плод. И мы начинаем говорить, думать, вообще приносим мы плод. Вдруг мы относимся к тем ветвям, которые не приносят плод. Но мы имеем плод просто по умолчанию, потому что первый плод, который мы приносим, у веры в Иисуса Христа, наш Дух, это плод праведности, который не от нас, а от нашего возрожденного Духа. И приняв вот этот, принеся этот плод праведности во Христе Иисусе, мы уже относимся к тем ветвям, которые Бог будет очищать. И вот тут становится второй вопрос. Как очищает Бог? Бог очищает виноградники. Мы представляем такого дядьку с сикатом, который приходит, начинает тебе резать ручки-ножки, и теперь тебе будет не до греха. Ха-ха. Да? Но на самом деле мы плохие виноградари, потому что мы не знаем, что у иудеев существует совсем другой вид очищения виноградника. Они очищают плодоносные ветви водой они льют для того, чтобы ушли паразиты и отмершая верхняя кора, но не повредились более глубинные части коры. Вы меня слышите? Да. То есть вы, в Израильском, в Израиле очищают виноградник водой. Иисус дальше пишет в Иоанна 15 главе, что вы уже очищены через Слово, которое я вам сказал. Каждый, кто принял Иисуса Христа, он находится на, на, на лозе, которая будет всегда питать тебя правильными, живительными, свой, этими веществами, чтобы ты плодоносил. Вы понимаете? Да. И никто вас не будет обрезать, потому что вы уже по умолчанию ветви, которые приносят плод. И вы очищаетесь через слово. И вот этих молодых, пришедших к Господу, молодых людей, проблема наша в том, что мы берем на себя... Две неправильных функции. Иногда мы пытаемся их насадить на другую лозу. На лозу закона, на лозу познания добра и зла. И начинаем их долбить, начинаем их подгонять под закон, начинаем их ставить в те рамки, из-под которого их природа все время стремится вырваться. Это первый момент. А второй момент, мы забываем, что Иисус сказал, «Я есть истинная лоза, не ты питаешь их». Не ты лоза, а он лоза. И все, что мы можем сделать, да, написано в Библии, я сейчас не буду искать местописание, но поверьте мне, написано, никто никому ничего не должен, кроме взаимной любви. И любовь назидает. А знания наши, они надмивают. Поэтому все, что мы можем сделать для того, чтобы люди возрастали, это не показывать им на то, что такое хорошо и что такое плохо, а просто показывать любовь и показывать Христа. И не мешать им быть очищаемым словом. И они будут платить. И поверьте, мы самый худший, да, который может быть, Иисус есть их противодитель. Вот. Это та мысль, которую я хотела донести.